0: אז בואו תצטרפו אליי בתפילה. אבא אדון, אנחנו פה נאספים, כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות, ממקומות אחרים בחיים שלנו, מקומות גיאוגרפיים, ואבא אדון יש דבר אחד שמאחד אותנו, וזה האמונה בך, בבנך ישוע. ואנחנו מאמינים בדבר אלוהים, בגלל זה אנחנו נאספים, בגלל זה אנחנו קוראים, בגלל זה אנחנו לומדים את זה. כדי לדעת אותך יותר אבא. אז אבא אדון, אנחנו לא רוצים לבוא בגאווה, אנחנו רוצים לבוא בצניעות ובאמת לשמוע את קולך היום. אבא, בבקשה, עזור לנו להסיר כל מה המסע, כל דבר שמסיח את הדעת שלנו, עזור לנו להתמקד בדברך, בקול שלך. ואבא אדון עזור לנו גם להשתנות על פי הדבר, עזור לנו ליישם את הדבר, להיות עושה הדבר. אבא אדון עזור לי להתמקד בכתוב ולא במחשבת שלי. בשם האדון ישוע. אמן. טוב, אז לפני שנתחיל אני חושב שממש מעניין שהשיר האחרון היה משפט שאמר בורא עולם אל עליון. כי הקטע שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה האזכור הראשון לכינוי הזה של אלוהים אל עליון. מפה כל המושג הזה מתחיל. ולכן אני חושב שזה לא צירוף מקרים, אני חושב שיש פה מישהו שתכנן את זה מראש. אז מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נלמד מבראשית פרק י"ד, אז אתם כבר עכשיו יכולים לפנות לבראשית פרק י"ד, ותוך כדי שאתם פונים לשם, בואו נעשה סקירה קצרה, רק כדי... להבין איפה אנחנו, למי שלא מחובר, להבין קצת מה קרה בפרקים הקודמים. אז אנחנו בסדרה שנקראת חיי אברהם, וכמו שאנחנו יודעים, דמות של אברהם מופיעה בפרק י"ב. אלוהים קורא לאברהם לצאת מארצו, ממולדתו, מבית אביו, וללכת אל הארץ שהוא יראה לו, ארץ כנען שאנחנו יודעים. ואברהם נהנה בציות לקריאה של אלוהים והוא בעצם יוצא מאורקסדים ומגיע בסופו של דבר אל כנען אבל כבר בהתחלה אברהם נופל אם אתם זוכרים בראשית פרק י"ב אברהם יורד למצרים בגלל פחד בגלל חוסר אמונה באלוהים בגלל שהיה בצורת יורד לשם ולא רק שהוא עשה את זה ממניע אנוכי הוא, הוא גם גורם לאשתו סרי לשקר לפרו הוא דואג רק לעצמו ובעצם במבחן האמונה הזה הוא נופל זה קטסטרופה. אבל תודה לאל הסיפור לא נגמר שמה ובפרק י"ג שיונתן לא אני, יונתן ארנולד אה, לימד, אני לא מדבר בגוף שלישי, זה מבטיח לכם, אבל דיברנו בפרק י"ג על איך אברהם ולוט האחיין שלו נפרדו, הדרכים שלהם נפרדו דווקא בגלל שהייתה להם ברכה. היה להם כל כך הרבה צאן והיה להם כל כך הרבה מקנה שהיה ריב בין הרועים של לוט ובין הרועים של אברהם ולכן הדרכים שלהם נפרדו וראינו אפילו את אברהם סוג של רודף שלום כי הוא נותן ללוט את הבחירה הראשונה לבחור לאן הוא ילך ופה נגמר הסיפור אנחנו רואים שהדרכים שלהם נפרדות וזה ההקשר שלנו לבראשית פרק י"ד בסדר? אז בראשית פרק י"ד לפחות החלק הראשון זה מהפרקים שאנחנו ממהרים לדלג או פשוט לקרוא את זה מאוד מהר, כי יש כל כך הרבה שמות של מלכים, יש כל כך הרבה מקומות גיאוגרפיים, ואנחנו מתחילים לאבד את זה. אז אנחנו פשוט מדלגים ומגיעים לקטע המעניין, ויש קטע מעניין, מבטיח לכם. אז מה שאנחנו נעשה כדי להקל עלינו, אני אקרא דווקא מהתרגום של ספר העדות, שזה בעצם תרגום לעברית מודרנית, ואני אעשה את זה כדי להקל עלינו, כי עדיין זה יהיה קצת מבלבל, אבל לפחות מה קורה שם. Um, ואנחנו לא מדלגים על הקטע כי אנחנו יודעים שכל קטע בדבר אלוהים יש לו סיבה, הוא יכול ללמד אותנו משהו ואת האמת, הקטע הראשון, אם אנחנו לא נבין מה קורה בקטע הראשון, הקטע השני, הפגישה של אברהם עם מלכיצדק, doesn't make sense. זה לא הגיוני, לא מובן, מה הקטע, זה נראה ממש לא קשור. אז בואו נקרא יחד מבראשית פרק י"ד, אז אתם יכולים לעקוב בתנכים שלכם ואני אקרא תוך כדי מהתרגום של ספר העדות. אז זה דבר אלוהים, וזה הולך ככה. אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, נלחמו בחמישה מלכים. בירה מלך סדום, בירשה מלך עמורה, שנעב מלך אדמה, שם עבר מלך צבויים, ומלך בלעה, שהוא מלך צוהר. חמשת המלכים נאספו בעמק השדים. שנמצאים בים המלח, ובמשך 12 שנה הם היו משועבדים לכדר לעומר, בשנה ה-13 הם מרדו. בשנה ה-14 באו כדר לעומר והמלכים מל... שנלחמו לצידו, וניצחו את הרפאים בהשטרות קרניים, את הזוזים בהם, את האימים בשווה בש... קרייתיים, ואת החורים בהר סעיר שליד אל פרן שבמדבר. הם שבו לעין משפט קדש ופגעו בכל שטחי עמלק וגם באמורים שהתגוררו בחצצון תמרה. אז יצאו מלך סדום, מלך עמורה, מלך אדמה, מלך צבויים ומלך בלה ונלחמו בעמק הסידים, בארבעת המלכים. כדר לעומר מלך אילם, תדעל מלך גויים, המרפל מלך שנער והריוך מלך אלעשר. ארבעת מלכים נגד חמישה. עמק הסידים היה מלא בורות זפת. מלכי סדום ועמורה נמלטו ונפלו לתוך הבורות. האחרים נמלטו אל ההרים. הרבת המלכים לקחו את כל הרכוש והאוכל מסדום ומהעמורה והלכו משם. הם לקחו גם את לוט, בן אחיו של אברהם, שגר בסדום ואת רכושו. אברהם העברי גר בעלוני ממרה האמורי. ממרה היה אחיהם של אשכול והנר שכרתו ברית עם אברהם. פליט בא אל אברהם משדה הקרב וסיפר לו מה שקרה. כאשר שמע אברהם שקרוב משפחתו נלקח בשבי, כינס את הבחורים שנולדו והתחנכו בביתו 318 במספר. יחד יצאו למרדף עד דן. בלילה חילק אברהם את אנשיו לקבוצות, תקף את האויב ורדף אחריו עד חובה שמצפון לדמסק אברהם השיב את כל הרכוש שלקח האויב, גם את בן אחיו לוט, את רכושו ואת הנשים, וכל השבויים האחרים לקח אברהם בחזרה. כששב אברהם מהמלחמה, לאחר שניצח את קדר לעומר ואת המלכים שנלחמו לצידו, יצא לקראתו מלך סדום אל עמק שווה, שנקרא גם עמק המלך. זה חלק גדול. אמרתי לכם, אנחנו מאבדים את זה שם. אז בואו בוא נעשה קצת סדר מה קורה פה, מי נגד מי, איפה, למה, כמה ומה הולך פה בסיפור הזה. אז שנייה, זה זה. אז מי נגד מי, כמה ולמה? עשיתי פה רשימה קצרה רק כדי שנבין. Okay. אז יש לנו שני מחנות. המחנה הראשון, ארבעה מלכים. המרפל, הריוך, כדר לעומר. עם הכוכבית, סימנתי לכם, זה מי שהמנהיג או זה שהראש של המחנה, שכל פעם מזכירים אותו, ותדעל. מהצד השני יש לנו את חמשת המלכים, את מלך סדום, מלך עמורה, מלך אדמה, מלך צבועים ומלך צוהר. אז המלחמה היא בין שני המחנות האלה. ומה אנחנו יודעים על המחנות האלה? אז זו שאלה מאוד טובה. אנחנו לא יודעים הרבה. לא מהתנ״ך לא מממצאים ארכיאולוגיים, אנחנו לא יודעים הרבה על המלכים, אבל מה שאנחנו כן יכולים לדעת, ואני חושב שהכותב המקראי בכוונה מדגיש את זה, ואנחנו יכולים להבין את זה, זה דווקא הגיאוגרפיה. אנחנו יודעים הרבה על המקומות שמהם הם באים. ואני חושב שבגלל שהוא מדגיש כל כך את הגיאוגרפיה, חשוב לנו גם להבין מה הולך פה ומאיפה הם באים. אז בואו נעשה את זה יחד, ואנחנו נפנה. אל המפה הזאת שאולי תעזור לכם קצת יותר להבין מה קורה. אז בעצם, יכול להיות שזה קצת רחוק לכם ואתם לא רואים, אבל בעצם יש פה מפה של מזרח התיכון, יש פה את ישראל מצד שמאל, ואנחנו רואים עד ממש המפרץ הפרסי. ומה שאנחנו כן יודעים זה אנחנו יודעים מאיפה ארבעת המלכים מגיעים. אנחנו יודעים על שניים, על בטוח. אנחנו יודעים שמלך שנער, שזה המרפל, שנער זה בעצם בבל. אנחנו יודעים את זה מבראשית פרק י' ולכן שמתי שם חץ, אז אחד מהמלכים מגיע מבבל ואנחנו יודעים גם שאילם נמצא קצת מזרחה מבבל וזה נמצא באזור איראן המודרנית של היום, אם אתם רואים אפילו באנגלית רשום את זה, אילם שמה, אז זה בעצם המקומות של המלכים. שאר המלכים מהמחנה של הארבעה, אנחנו לא בטוחים אבל יש השערות שאחד מהמלכים הוא מאזור אשור, אז קצת יותר צפונית וקצת יותר מערבית משאר המלכים. ומלך גויים אנחנו גם לא בטוחים, אבל ההשערה של רוב החוקרים זה בעצם שהם מגיעים מאזור החיטים, האזור הצפוני שם. אבל בא... בתמונה הגדולה אנחנו כן יכולים להבין שהם באים מהמזרח, והם באים יחסית רחוק, מה שאתם רואים. זה הרבה מאוד קילומטרים מארץ ישראל. ומהצד השני יש את המחנה של החמישה מלכים. נכון? של מלך סדום, מלך עמורה, ואותם אנחנו יודעים שכל החמישה מלכים האלה הם מאזור ים המלח, מאזור כיכר הירדן, ובעצם זה החץ הכתום שיש לנו שם. אז יש חמישה ערים, יחסית קטנות, נמצאות ליד ים המלח, אבל מצד השני יש ארבעה מלכים אחרים שבאים מהמזרח הרחוק, וזה בעצם קצת להכניס לנו את התמונה. שזה בעצם לא סתם מלחמה בין ערים, לפעמים כשאתה קורא את זה אתה מדמיין ערים כאלה אחד ליד השני כאילו נתניה נלחמים בהרצליה או רעננה או משהו כזה, אבל לא, זה בעצם מלחמה בקנה מידה עולמי וזה מאוד uh, קטע גדול. והשאלה שנשאלת, אם אנחנו עוקבים ממש את הסיפור של חיי אברהם בראשית י"ב דיברנו על אברהם ועל המשפחה שלו בוא נחשוב שאם היה סרט על ספר בראשית היה מין זום אין רק על המשפחה של אברהם וספציפית על אברהם ופתאום בפרק י"ד זום אאוט פתאום אנחנו רואים את העולם הגדול את העולם הקדום של אברהם ופתאום אנחנו רואים שטח כל כך רב אז למה כאילו מה הקשר למה מה אכפת לי פתאום שהמרפל וכדר לעומר נלחמים אז בואו נמשיך ביחד לפסוקים הבאים ואנחנו נבין למה המלחמה הזאת היא קריטית לנו להבין את זה. אז דבר ראשון, בואו נשאל את השאלה, למה היה לנו את המלחמה הזאתי? והתשובה לשאלה הזאת אנחנו יכולים לראות בפסוק 4, שבעצם מה שאנחנו יכולים לראות, בואו נראה אם זה, זה מופיע פה, לא, תשכחו את השקופית הבאה, אבל כמו שאתם רואים מלך סדום, עמורה, אדמה, צבועים וצוער, הם היו תחת כדר לעומר, הוא שלט עליהם, הם עבדו תחתיו במשך 12 שנה. כדר לעומר כנראה היה מלך מאוד חזק, אם היה מרחק כל כך גדול ביניהם והוא שלט עליהם במשך 12 שנה, הוא כנראה היה בחור מאוד רציני. ואחרי 12 שנה נמאס להם, נמאס להם והם מורדים בכדר לעומר. וכמובן שקדר לעומר לא אוהב את זה, ולכן כל המלחמה הזאת מתחילה. אז אם נחזור אל העולם שלנו, העולם הקדום, העולם של אברהם, מה שבעצם קדר לעומר עושה, הוא אוסף שלושה מלכים נוספים, והוא יוצא לאיזשהו מסע של להשיב את, ה, את הישן, את מה שהיה מקודם, את הסדר הישן. ומה שהוא עושה, אני ממש מנסה לתמצת לכם כדי שנגיע לסצנה הכי עיקרית, הוא בעצם אוסף את כולם והם באים מצפון לישראל, מאזור סוריה, מאזור דמשק שם, והם יורדים דרומה ובדרך הם פוגעים בהרבו, בהמון עמים. קראנו על הרפאים, על הזוזים, על האימים, על חורי, על עמלק, על המורי, גם עמים אחרים, כי הם היו צריכים להגיע אל ארץ ישראל וספציפית לים המלח. אז הם הגיעו מהצפון, ירדו דרומה וירדו בחלק המזרחי של נהר הירדן, אם אתם יכולים לראות את חצור ויש קו למטה, זה נהר הירדן והם יצאו, לא יצאו, אבל הם הלכו לאורך הירדן מצידו הימיני, מצידו המזרחי עד למטה והם הגיעו עד אל פארן, שאל פארן זה בעצם אילת המודרנית של היום, הגיעו עד אילת, הלכו בטיילת, קצת, קצת מעבר לזה, ועלו צפונה לים המלח ושמה בעצם הם נפגשו עם חמשת המלחים בעמק הסידים, שם הייתה המלחמה הגדולה, אוקיי? אז עד לפה אנחנו מבינים פלוס מינוס, לא כזה מסובך, מבטיח שעברנו את החלק הקשה. אז, אז זה בעצם המלחמה, ומה שקורה בעמק הסידים, כמו שקראנו בספר העדות, אני חושב שעשה תרגום ממש טוב, מי שמכיר את אזור ים המלח, יש שם הרבה בורות זפת, ובתנ״ך רשום חמר, אבל הכוונה זה לזפת, שעד היום יש לנו שם. ובעצם מה שקרה, היה שם את המלחמה, ואנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים, אבל איכשהו סדום ועמורה נפלו לתוך הברות, שאר המלכים שהיו איתם פשוט ברחו אל ההרים, הם נפלו לשם, וכדרלעומר ניצל את ההזדמנות, ובעצם לקח אותם, לקח את כל הרכוש שלהם, ולקח את כל השבויים מהם. ובעצם זה מה שקרה שם, זה המלחמה, ועדיין השאלה היא, מה הקשר? מה הקשר לאברהם, מה הסיפור הזה מנסה להעביר לנו. ולפה אנחנו פונים לפסוק 12, ששם אנחנו בעצם מבינים את הקשר ולמה במשך 11 פסוקים הכותב המקראי חופר לנו על הגיאוגרפיה, ואני חושב שהוא לא חופר, הוא רק מדגיש עוד יותר נקודה מאוד ספציפית. זה מתקשר לחיי אברהם בגלל שאחיינו של אברהם, לוט, נלקח בשבי. אתם זוכרים, אמרתי את זה כמה דקות לפני כן, בפסוק, בפרק הקודם בראשית י"ג, מה קרה? לוט בחר ראשון את סדום ועמורה, הוא רצה להתיישב שם, נכון? הוא בחר את כיכר הירדן. הוא ראה שזה טוב בעיניו, אבל כמו שאנחנו רואים, פרק אחר כך אנחנו רואים שבעצם לא כל מה שנוצץ זהב, בוא נגיד את זה ככה, ובעצם הוא נופל בשבי, ומה שקורה פליט מהמלחמה, אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי, ואנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לאברהם, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהוא בא לאברהם ונותן לו את החדשות הרעות. האחיין שלך, לוט, זה שנפרדת ממנו, נפל בשבי. ובעצם אברהם מגיע לסיטואציה שהוא צריך להחליט מה לעשות, וזה אולי, אם אנחנו חושבים מבחינת מבחן האמונה שראינו לאורך כל חיי אברהם, זה מבחן האמונה הבא של אברהם. מה הוא עושה בסיטואציה הזאת? זה לא בעיה שלו של בחר לו נכון וזה ההשלכות של הבחירה שלו בתכלס זה בלגן שלו אבל אברהם אנחנו רואים דווקא שבאומץ לב הוא בוחר לצאת מהמקום הנוח שלו והוא הולך להשיב את אחיינו את לוט ואנחנו נראה בהמשך הסיפור שלא רק את לוט הוא אפילו לוקח את הצעד מעבר ועושה את זה אז ככה זה מתקשר לנו אה, לחיי אברהם ואני חושב שמשהו ממש מעניין זה שאם תשימו לב יש ניגוד ממש גדול בין אברהם של פרק י"ג לאברהם של פרק י"ד. שבוע שעבר יונתן דיבר על זה שאברהם היה איש שרודף שלום. ועכשיו בפרק הבא מה הוא עושה? הוא יוצא למלחמה. במקרה הזה אני הייתי אומר שהוא רודף את שלום משפחתו, אבל הוא כן, הוא מלכלך קצת את הידיים שלו והוא יוצא למלחמה הזאתי. והניגוד הזה אני חושב שהוא מאוד מעניין, כשאנחנו חושבים על אברהם אנחנו לא חושבים על איש מלחמה, אנחנו, זה לא יהושע, נכון? אנחנו חושבים יותר על אמונה אבל יש איזשהו אלמנט ממש מעניין בדמות שלו ואני חושב שהנקודה שהכותב המקראי, למה הוא מדבר על כל הגיאוגרפיה הזאת, למה הוא מדבר על כל המלכים האלה זה בגלל גודל ההצלחה של אברהם במלחמה הזאתי ואנחנו מפספסים את זה ואני פספסתי את זה אחרי שקראתי את זה באמת אני לא יודע כמה עשרות פעמים רק אז שמתי לב לזה ואני חושב שזו נקודה קריטית אז תהיו איתי שנייה דבר ראשון אנחנו יכולים לראות איך אברהם בגבורה ובאמת בחוכמה רבה היה מפקד משכמו ומעלה הוא בחר 318 נערים מהבית שלו לקח אותם והם יצאו וברחו, אה, לא ברחו, אבל רדפו את כדרלר עומר עד דן, שנמצא בעצם בצפון בוא נראה אם זה עובד, <ש> <אופה>. <ש> או, הנה, מצוין אז כמו שאתם רואים, בעצם אברהם יושב בחברון והוא עולה צפון עד לדן ואפילו בסוף רשום עד דמשק כדי לרדוף אותם אז הוא רודף איתם ובסופו של דבר איך שהוא מצליח להכניע את קדר לעומר זה על ידי טקטיקה מה הוא עושה? הם יוצאים בלילה, נכון רשום לנו? הוא מחלק את הכוחות שלו והוא תוקף אותו בלילה ומנצח את קדר לעומר אז דבר ראשון הוא היה מפקד טוב דבר שני, תחשבו על המספר הזה 318 318 מבני ביתו ואני חושב שהנקודה פה שרשום לנו ב... בדבר אלוהים, בני ביתו, הדגש פה זה שזה שגדלו בבית של אברהם, זה לא אנשים שבאו ממצרים שהוא לקח מפרעה, זה נטו החינוך של אברהם. הוא לקח אותם 318 והוא ניצח מלחמה משוגעת, ראינו את זה, זה קנה מידה עולמי. זה ארבעה מלכים, זה כדר לעומר, ששלט על חמישה ערים במשך 12 שנה והוא מנצח אותם והוא מנצח אותם עם 318 חיילים. תחשבו על זה, זה משוגע. אנחנו בתור גברים מתלהבים מעשרת 300. נכון? שם הספרטנים, קצת קוביות, נלחמים בפרסים ובסוף מתים. אבל אנחנו לא מתלהבים מה-318 שהולכים ומנצחים את האימפריה של אז. לא סתם רשום שם 318, זה משוגע. ודבר נוסף, תחשבו על זה שמשפחה אחת ניצחה מלכים, ארבעה מלכים. אז אני חושב שהגיאוגרפיה רק מדגישה לנו עד כמה הצלחה היה לאברהם, עד כמה הוא היה באמת בקנה מידה פשוט משוגע, ואני בטוח שזה היה ידוע בכל העולם על מה שאברהם עשה שם. אז אנחנו חייבים להבין את גודל ההישג כדי להבין את הקטע הבא שאנחנו נקרא. בסדר? וזה... בעצם מה שאני רוצה להגיד על הקטע הזה והנקודה אחרונה לפני שנעבור לקטע הבא תשימו לב שגם אברהם המניע שלו הוא לא רק מניע של שלום המשפחה שלו כמו שדיברנו מעבר לזה אם תסתכלו איתי בפסוק 16 רשום שהוא השיב את כל הרכוש הוא השיב את לוט אחיו ואת רכושו גם וגם השיב את כל הנשים ואת כל העם זאת אומרת זה כבר הפך לא רק למבצע משפחתי, לא רק כדי להשיב את אחיונו, זה פ, פתאום הפך לקנה מידה עוד יותר גדול, הוא השיב את כל סדום ועמורה. היה לו לא אכפת מהאנשים שנפגעו מהמלחמה הזאת, אלה שנפגעו מההשלכות, והיה מוכן להציל אותם. אז אני חושב שלא רק רואים את האומץ לב ועד כמה ההישג של אברהם היה גדול, אלא גם אולי את ההיבט הרחמני יותר. את הרחמים שלו, עד כמה הוא ראה את אלה שנפגעו, את אלה שהם חסרי מנוס ובעצם עשה משהו לגבי זה. אז זה בעצם מה שקרה ממש בכמה מילים ועכשיו בואו ננסה להבין ביחד את הסצנה הבאה כשאנחנו זוכרים את כל ההקשר הזה, את כל ההצלחה של אברהם. בסדר? אז עכשיו אני לא אקרא מספר העדות, אני אקרא מנוסח המסורה, מכתבי הקודש בעברית מקראית ואנחנו נקרא מפסוק 17 עד 24. ותשימו לב, לפני שאנחנו נקרא, יש שם שני מפגשים, והמפגשים האלה קריטיים, כי אנחנו גם נראה את זה בהמשך הסדרה, איך הם משפיעים על החיים של אברהם. וגם פה יש לו עוד מבחן אמונה, אז תוך כדי שאני קורא, תנסו לחשוב מה המבחן אמונה שאברהם נמצא בו כעת. בסדר? אז אה, אני אקרא מבראשית פרק י"ד, פסוק 17. ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מעקות את קדר לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה ועמק המלך. ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך וייתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם תן לי הנפש והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום הרימותי ידי אל אדוני אל עליון קונה שמיים וארץ. אם איכות ואצרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי. הנר אשכול וממראה. הם ייקחו חלקם. אוקיי, אז בואו בוא ננסה יחד להבין מה קורה פה, מה המפגשים האלה, מי זה מלכי צדק, מלך סדום, מה הולך שם? אז דבר ראשון מה שרשום לנו בפסוק 17 זה שמלך סדום יוצא לקראת שובו של אברהם אחרי שהוא הכה את כדר לעומר הוא יורד מדמשק, יורד למטה ומלך סדום יוצא לקראתו שזה בעצם ממש מעניין, תחשבו על זה, על מלך שיוצא לקראת בן אדם בדרך כלל זה הפוך אם אתם זוכרים את הסיפור של דוד שהוא ניצח את גוליית, הוא חוזר לעיר ואז כל נשי העיר יוצאות ומהללות את אלוהים, נכון? זה משהו ידוע, אנחנו מכירים את הסיפור הזה שכל העם יוצא אחרי ניצחון של המלך ותראו שדווקא עכשיו מלך סדום יוצא החוצה ועוד הפעם זה מתקשר לגודל ההישג של אברהם אז הוא יוצא לפגוש אותו אבל, והוא יוצא לפגוש אותו בעמק שווה שזה עמק המלך גם נקרא שזה בעצם עמק שנמצא דרומית לירושלים ומה שמעניין זה שרשום לנו שמלך סדום יוצא לקראתו ואז פתאום משום מקום, בלי שום הקדמה, פתאום פסוק שמונה עשרה, מלכי צדק מגיע משום מקום, ופתאום המפגש הוא לא עם מלך סדום, אלא עם מלכי צדק. אם תשימו לב, זה ממש סוג של כניסה דרסטית כזאת, זה אפילו כשאתה קורא את זה, אתה כזה, רק שנייה, מה קורה? חשבתי שהוא נפגש עם מישהו אחר, ואפילו תנסו לעשות את זה, אם אפילו ממש תמחקו, אל תמחקו, אבל אם הייתם מוחקים את פסוק שמונה עד עשרים, והייתם קוראים פשוט את זה, לא הייתם שמים לב שאיזושהי שש... סצנה לא שמה. אני חושב שהכותב המקראי שם את הסצנה הזאת בדיוק ככה, כדי שאנחנו נשים לב, כי יש חשיבות ממש גדולה למפגש של אברהם עם מלכיצדק. בסדר? אז בואו בוא נסתכל ביחד וננסה להבין דבר ראשון מיהו מלכיצדק לפני מה שהוא אמר ומה קורה שם. וזה החלק שהכי פחדתי ממנו בדרשה. סתם. אבל... כי יש הרבה תיאוריות לגבי מלכיצדק ולצערנו תשובה חד משמעית אני לא יכול לתת לכם אם אני אהיה נאמן לכתבי הקודש. מוזכר על מלכיצדק רק בשלוש מקומות בסיפור שלנו בבראשית י"ד, במזמור קי"ו ובאיגרת אל העברים בברית החדשה מחבר אל העברים סוג של נותן לנו גם פרשנות על מה שקרה עם מלכיצדק דבר ראשון יש לנו מיעוט בקטעים וגם הקטעים הם עצמם יש שם שפה מסובכת ושפה שלפעמים נראית שסותרת את עצמה וקשה לנו להבין מה קורה שם אז יש כמה אופציות למי הוא מלכיצדק ואני אנסה להציג לכם את כל האופציות ואני אגיד לכם מה אני חושב אבל בואו נגיד באמונה שלנו יש דברים שאתה תהיה מוכן למות עבורם זה לא אחד מהם אתה, אתה מוכן למות עבור הבשורה אתה יכול למות כששמים לך אקדח לרקה וישאלו אותך אם ישוע המשיח, אתה תגיד כן. אבל לגבי מלכי צדק, אני מוכן לדון, להתווכח, אבל מעבר לזה לא. אז בואו ננסה קצת להבין מיהו. אז דבר ראשון, מה שאנחנו על בטוח יכולים לדעת זה שהוא מלך של מקום מסוים, מלך שלם. שלם מוזכר עוד פעם אחת במזמורים, במזמור עין בית, אם אני לא טועה, כאיזשהו שם נרדף לירושלים. יש אחרים חוקרים שחושבים שזה שכם, אני נוטה יותר להסכים לירושלים, אבל בכל מקרה הוא מלך של מקום ספציפי, הוא דמות היסטורית. דבר שני, אנחנו יודעים שהוא מלך והוא גם כהן גדול שמאוד מעניין, והוא לא כהן של סתם איזשהו אל פגאני, הוא כהן של אל עליון רשום, אז אנחנו יכולים להבין שהוא בעצם מהלל את אלוהי ישראל. אז מפה יש לנו... ש... שלוש אופציות, אולי קצת יותר, תלוי את מי אנחנו שואלים, אבל בעצם יש כמה אנשים שנוטים להגיד שמלכיצדק היה דמות היסטורית וזהו, אין משהו מיוחד בו. חלק מהרבנים שלנו דווקא אומרים שמלכיצדק זה שם, אם אתם זוכרים, אחד מהבנים של נוח זה שם, ובאותה תקופה הגיוני שהוא היה עוד חי, ולכן הם חושבים שזה היה סוג של סבא רבא רבא שלו. אבל שתי הדעות הכי מובילות אה, לגבי מלכי צדק זה שדבר ראשון הוא היה דמות היסטורית שהייתה צל של המשיח זאת אומרת הוא היה איזושהי דמות שמרמזת או מסמלת את המשיח בגלל שכמו שאנחנו יודעים שישוע הוא גם כהן והוא גם מלך על החיים שלנו ועל כל העולם הזה נכון? אז יכול להיות ובעצם מלכי צדק היה סוג של איזשהו צל למה שעתיד לבוא למה יהיה המשיח אז זה אופציה אחת. האופציה השנייה זה אנשים שאומרים שבעצם מלכי צדק הוא התגלמות ישוע לפני ביאתו הראשונה בלבוש בשר זמני. אם אתם זוכרים, או אנחנו נדבר על זה אפילו בעוד כמה שבועות, על בראשית פרק י"ח שאברהם נפגש עם כמה מלאכים ואחד מהם הוא אדוני, אנחנו מאמינים שישוע הוא ההתגלמות שם, אז באותו אופן חלק מהאנשים חושבים שמלכי צדק הוא באיזשהו מובן Uh, התגלמות של ישוע. Um, אז כמו שאמרתי, גדולים ממני התקשבו עם השאלה הזאת, וגם אני. כל אופציה מכילה חורים, והשאלה עם איזה בעיות אתה מעדיף לחיות. Um, אני נוטה להאמין שזה התגלמות של ישוע, לפני ביאתו הראשונה, אבל כמו שאמרתי לכם, אני לא מוכן למות עבור זה. ואני חושב שגם הפואנטה זה לא עם מי אברהם um, נפגש. אם תקראו קצת פרשנות על קטע הזה הרבה פרשנים מדברים על מלכיצדק ועד כמה חשוב להבין מיהו אני חושב שזה לא אפשר לדבר על זה אבל מה שבאמת שינה את אברהם ואנחנו נראה איך זה שינה זה דווקא מה שמלכיצדק אמר לו ולאו דווקא הסטטוס שלו אז גם אם נסכים לא להסכים בוא, בוא נתמקד יותר על מה שמלכיצדק אומר לאברהם אוקיי? אז דיברנו על מלכיצדק מי אנחנו חושבים שהוא אז בוא נראה מה מלכיצדק עושה ומה קורה במפגש הזה. אז דבר ראשון, מלכיצדק מגיע והוא מוציא לחם ויין. הרבה אנשים נוטים להגיד שזה בעצם סמל לסעודת האדון, זה לאו דווקא סמל לסעודת האדון. אנחנו מכירים מקומות אחרים גם, שנגיד ישי שלח את דוד עם לחם ויין, ואנחנו לא חושבים שדוד ערך סעודת האדון עם שאול. זה בעצם איזשהו, כן, למלא את הצרכים הפיזיים. של אברהם, תזכרו, הוא חזר מהמלחמה, חזר עייף, וזה בעצם איזשהו, כן, הוא עונה לו על הצרכים הפיזיים, ובואו נראה מה בעצם מלכיצדק אומר לאברהם. אז אני אקרא את זה עוד הפעם, רק כדי שנזכור. אז הוא אומר לו, הוא מברך אותו והוא אומר לו: ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים והארץ. ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך. אז בעצם מלכיצדק מברך את אברהם ואם תשימו לב בברכה שלו מלכיצדק עושה שלוש דברים קריטיים שלוש דברים קריטיים דבר ראשון תשימו לב הוא אומר לו ברוך אברהם לאל עליון זאת אומרת על ידי אל עליון קונה שמיים וארץ חשוב להדגיש את זה תזכרו, אנחנו קוראים את זה עכשיו במבט לאחור ואנחנו רואים את כל התמונה אז אנחנו, אה סבבה, ברור שהוא ניצח את המלחמה. אבל זה, לאברהם זה לא היה ברור, הוא לא ידע את הסוף. מעבר לזה, לא היה לו את אותו ידע שלנו יש על אלוהים. הוא מבחינתו, מה שהוא יודע, אלוהים קרא לו לצאת מארצו, לך לך. והוא פשוט הקשיב לקול הזה. הוא היה לפני זה עובד אלילים אל אם אתם זוכרים. הוא לא יודע את הכל והידיעה הזאתי, בעצם מלכי צדק מרחיב את הידע שלו. על אלוהים. הוא אומר לו שאלוהים הוא אל עליון והוא קונה, זאת אומרת בורא, שמיים וארץ. מבחינת אברהם זה משהו, משהו שהוא בחיים לא שמע, משהו שהוא לא חשב עליו. ואנחנו גם נראה עוד מעט בכמה פסוקים כמה החמש מילים האלה פשוט שינו את החיים שלו. זה פשוט היה משהו יוצא דופן. אני חושב שהדבר השני שמלכיצדק עושה בזה שהוא מברך את אברהם, אומר לו, ברוך אל עליון גם, מברך גם את אלוהים, אשר מגן צריך בידך. ובעצם מה שמלכיצדק עושה שם, הוא אומר לאברהם, תעצור שנייה, לפני שאתה נפגש עם מלך סדום, סתכל אחורה. הופה, למלכי צדק זה היה קצת יותר חלק, אבל הוא uh, אומר לו תסתכל אחורה, תסתכל על המלחמה, תסתכל על ההישג שלך, תסתכל על 318 החיילים שלך שאיתם ניצחת. זה אלוהים, הוא זה שהיגן עליך. ואני חושב שזה לא במקרה שהוא עושה את זה. אם ראיתם איך קראתי לדרשה הזאת בהתחלה? יש איזושהי סכנה בברכת אלוהים. נכון, ברכת אלוהים היא טובה, אבל יש סכנה ממש גדולה. והסכנה הזאתי זה שאנחנו לא נסתכל אחורה. זה שאנחנו נרוץ קדימה ונחשוב שהכל בידיים שלנו. שאנחנו נחשוב שאנחנו זה שהבאנו את הניצחון. ואני חושב שמלכי צדק סוג של נכנס באמצע לסצנה הזאתי. בכוונה, כדי להזכיר לאברהם, להגיד לו, אברהם, זה מה שאלוהים הבטיח לך. אתם זוכרים את בראשית פרק י"ב? הוא אומר לו, לך לך מארצך. אני עושה אותך לגוי גדול. אני אתן לך את הארץ הזאתי, ואני אברך אותך. ודרכך, אתה תהיה ברכה לכל משפחות האדמה. אברהם, פה, ברגע זה. יש סוג של מימוש של ההבטחה הזאת, היא עוד לא באופן מלא, אבל יש איזשהו צל למה עותיד לבוא. והוא אומר לו, אברהם, שלרגע לא תחשוב שזה בגללך, זה אלוהים שנאמן להבטחות שלו. אני חושב שזה הכניסה של מלכי צדק, ואני חושב שבגלל זה זה סופר קריטי שנשים לב להצלחה של אברהם, כי זו באמת הייתה הצלחה משוגעת, אבל הכבוד לא הולך לאברהם. אם אנחנו התלהבנו כל כך לפני כמה דקות מאברהם וכמה ההישג שלו היה גדול אנחנו גם נפלנו באותה טעות בעצם אלוהים הוא זה שהביא את הניצחון הזה לא כל הכבוד ושלרגע אחד לא נחשוב שזה בזכותנו ולכן הוא עוצר אותו ובגלל שהוא עוצר אותו הדבר השלישי שמלכי צדק עושה לו הוא גורם לו, או יותר נכון, הוא מונע ממנו לחטוא, מונע ממנו להגיע לחטא הגאווה. הרבה חטאים נובעים מתוך הרצון שלנו, הרצון הזה בפנים להיות גאוותנים, לקחת את הכבוד של אלוהים, לשבת על הכיסא שלו, הרבה פעמים זה מונע משם, ומלכי צדק עוצר אותו ברגע האחרון. והוא בעצם משפיע עליו. אז בעצם מה שהוא עושה, הוא עושה שלוש דברים. הוא מרחיב את הידיעה של אברהם לגבי אלוהים. הוא מספר לו על האופי של אלוהים. מפנה את תשומת ליבו לאחד שאחראי על ההצלחה שלו. ודבר שלישי, דרך זה הוא מונע מאברהם לחטוא. וזה למה זה כל כך קריטי, הסיפור הזה של מלכי צדק. כי אנחנו גם נראה את זה בהמשך, איך זה בעצם מתבטא. ואנחנו ממש יכולים לראות את זה התבטאות ראשונה של זה זה בפסוק עשרים, אם תסתכלו ממש בסוף, רשום אחרי שהוא מברך אותו, וייתן לו מעשר מכל. אז מהעברית פה זה קצת לא מובן מי נתן מעשר למי, מלכי צדק לאברהם או אברהם למלכי צדק, אבל אם אנחנו פונים לאגרת אל העברים פרק ז', אנחנו רואים שמחבר אל העברים מפרש את זה שאברהם נתן את המעשר. ולכן אנחנו יכולים לראות שאברהם ישר בעניין של רגע אחד הוא הבין מיהו אלוהים, הוא הבין את המקום שלו, הוא הבין שכל הכבוד לאלוהים והתגובה הטבעית שלו הייתה מעשר שבמילים אחרות זה היה השתחוויה, זה היה הלל הוא נתן לו ממה שאלוהים נתן לו וזה בעצם מה שנקרא לברך את אלוהים תחשבו על זה פעם אותי זה לקח לי הרבה זמן להבין את זה, איך אנחנו בני אדם יכולים לברך את אלוהים. אלוהים אני יכול להבין, הוא מביא לנו ברכה, הוא, הוא אחראי על כל טוב בחיים שלנו, אבל איך אנחנו יכולים לברך אותו? הוא לא צריך שום דבר. אבל הברכה הכי גדולה שאנחנו יכולים להביא לאלוהים זה הלל, זה מעשר, זה מתבטא בהכל, זה לא רק שירה, זה החיים שלנו, חיי הלל והשתחוויה לאלוהים, ובעצם אנחנו רואים את התגובה הטבעית של אברהם. התגובה הראשונית שלו זה לתת מעשר ותחשבו על זה, זה הוא רק ניצח עכשיו מלחמה, הוא עכשיו עדיין יצא רק מהשטח, הוא לא בבלגן וזה התגובה הראשונית שלו וזה לא נגמר שמה, זה ממשיך עם המפגש עם מלך סדום אז בואו נדבר קצת על המפגש עם מלך סדום הפגישה של מלך סדום, אז כמו שראינו את זה ממש, היה את הפגישה עם מלכיצדק, ואז פתאום מלכיצדק נעלם או משהו כזה, ויש את הפגישה עם מלך סדום. ומלך סדום אה, מגיע לאברהם, והוא בעצם נותן לו הצעה מעניינת. הוא אומר לו, תן לי את הנפש, זאת אומרת, לא את הנפש של אברהם, תן לי את האנשים. נכון, הוא הרגע הציל אנשים, הוא הציל אותם מהשבית לוט ועוד אנשים, אז הוא מבקש את האנשים האלה, ואומר, ואת הרכוש, קח לך. כמו שאמרנו, מלך סדום יוצא לקראתו, הוא אסיר תודה, הוא אומר, קח את כל השלל, מגיע לך, לא היית צריך להיכנס למלחמה הזאת, אבל עשית את זה, אז קח את מה שמגיע לך, תן לי רק את האנשים, ובואו נחזור למה שהיה מקודם. שבתכלס, אם אנחנו נחשוב על זה, הצעה לגיטימית, בתכלס לאברהם מגיע, אבל עוד פעם, בואו נראה איך אברהם מגיב אליו, אז בואו נקרא ביחד פסוק 22, והוא אומר, ויאמר אברהם אל מלך ידי אל אדוני אל עליון קונה שמיים וארץ דבר ראשון שימו לב הוא מצטט מילה במילה את מלכיצדק הוא הבין הוא לא היה צריך שיעורים של תיאולוגיה כדי להבין את אלוהים טוב יותר הוא הבין את החמש מילים האלה בצורה מדהימה הוא אומר, בגלל שאלוהים הוא אל עליון, הוא זה שברא את השמיים והארץ, הוא אומר בפסוק 23, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. במילים אחרות הוא אומר, אני לא אקח ממך שום דבר, לא שרוך ולא חוט, שום דבר, נאדה. כדי שלרגע אחד אתה לא תיקח את הקרדיט שלא שלך, שאתה לא תגיד שאני השארתי את אברהם, בגלל זה הוא עשיר. אם לפני כמה רגעים מלכי צדק הזכיר לאברהם אתה לא תגנוב את הכבוד של אלוהים עכשיו אברהם אומר אני גם לא אחלוק את הכבוד הזה עם מלך סדום במודע או, או לא במודע אפשר uh, להתווכח על זה אבל הוא אומר אני לא אתן לך כי כל הכבוד לאלוהים למה? כי הוא אל עליון הוא קונה שמיים וארץ הוא ברא את הכל לא מגיע הכל ולכן אין סיכוי ותחשבו על זה מבחינת אברהם זה העסקה הכי לא משתלמת, מה שהוא בעצם החליט עכשיו. הוא יצא מהמקום הנוח שלו, הוא הלך נלחם, הוא נתן מעשר למלכי צדק, אז הוא בהפסד עכשיו, של 10%, אחוז, ועכשיו מציעים לו הצעה שהוא יכול אולי לסגור את החוב, בוא נגיד את זה ככה, אבל לא, הוא אומר שלא. הוא מוכן להקריב את כל זה, כי הוא באמת מבין, לא רק בראש, לא רק אינטלקטואלי, הוא מבין בלב שלו. מה זה אומר? שה' הוא אל עליון, שהוא קונה שמיים וארץ, משנות אותו, ואני חושב שזה כל כך, כשאני פתאום ראיתי את הנקודה הזאת, זה הוכיח אותי, כי אני חושב שאנחנו חיים בדור שהוא יודע כל כך הרבה, אנחנו יודעים כל כך הרבה על אלוהים, אנחנו יודעים את כל הכינויים שלו, אנחנו יודעים את כל השמות שלו, אבל עד כמה הכינויים של אלוהים באמת משנים את החיים שלנו? עד כמה... אם באמת הייתי אומר לכם שאלוהים הוא אל עליון, זה היה משנה את החיים שלכם. הייתם עכשיו נותנים מעשר, הייתם עכשיו, אני לא יודע, מיישמים את הפסוק הזה בכל כך הרבה דרכים. הנטייה שלנו בעולם שלנו עם כל כך הרבה אינפורמציה, עם כל כך הרבה ידע אינטלקטואלי, זה פשוט לשמור את זה פה. ומדריך נוער אחד בחיים שלי, הוא אמר משפט שאני כל כך אהבתי, ואני זוכר את זה עד היום, הוא אמר שלפעמים המסע הכי ארוך בחיים שלנו הוא מרחק של כמה סנטימטרים. ומפה לפה, לפה, מהראש אל הלב שלנו. ואני חושב שבמקרה של אברהם זה המסע מאוד קצר, והלוואי, התפילה שלי שהמסע הזה יהיה גם קצר עבורנו בחיים שלנו. שזה שאלוהים הוא אל עליון, קונה שמיים וארץ, שזה שאלוהים הוא נאמן, שאלוהים הוא אהבה, שאלוהים הוא טוב, שאלוהים לא משתנה, כל התכונות האלה, תחשבו אם היינו באמת מבינים, לא רק בראש, בלב את, את התכונות האלה. איך החיים שלנו היו משתנים ובגלל זה המפגש עם מלכי צדק כל כך קריטי אז הוא נמנע מההצעה של מלך סדום אבל תשימו לב בפסוק 24 הוא לא מונע את זה מבעלי הברית שלו או מהאנשים שהיו איתו רושם שם בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי הנער אשכול וממרא הם ייקחו חלקם אז למי שמגיע מגיע אלה שהיו בעלי הברית שלי שיקחו את מה שמגיע להם הנערים שלי שיאכלו את מה שצריך הוא לא כופה עליהם את מה, מה שבעצם השבועה שלו על האחרים וזה כל כך מעניין ואני חושב שזה בעצם התמונה הגדולה של חיי אברהם בסיפור הזה אנחנו רואים את מבחן האמונה של אברהם לא רק מה אתה עושה במצוקה שראינו שהוא נכשל שם כשהוא ירד למצרים מה אתה עושה דווקא כשאתה בברכה כשהכל הולך טוב כשאתה מצליח שהכל פשוט זורם והולך חלק ואתה אפילו משיג הישגים משוגעים מה אתה עושה דווקא שמה? האם אתה פתאום מזניח, משליך את, ה... את מה שיחזת בו ופתאום אתה סומך רק על עצמך? או שאתה עדיין סומך על אלוהים? ואנחנו לפעמים דווקא חושבים שמצוקה שמה זה הכי קשה לא, דווקא לפעמים ברכה חיים של ברכה הם יכולים להיות טמונים בסכנה מאוד גדולה ואני חושב שאברהם עומד במבחן האמונה הזה בגלל שהוא נפגש עם מלכי צדק לא בגלל מי שהיה מלכי צדק אלא בגלל מה שהוא אמר לו שממש שינה את חייו ואנחנו גם נראה את זה בפרקים הבאים איך בעצם אברהם תחשבו על זה אברהם הקריב את הבן שלו, נכון? אנחנו מכירים את הסיפור, עקידת יצחק. כשאנחנו לא קוראים את כל הסיפור, אנחנו כזה... איך אברהם האמין בזה? ובין העברים רשום לנו שהוא האמין שאלוהים יכול להקים את הבן שלו מהמתים. מאיפה האמונה הזאתי? אני חושב שהקטע הזה זה עוד איזשהו סימן, עוד איזשהו משהו שדחף את אברהם להאמין באלוהים. הוא ידע מיהו אלוהים, הוא ידע מה התכונות שלו. ובגלל זה, זה סופר קריטי לנו להבין את מלכי צדק, להבין את המפגש. והשאלה שהייתי רוצה לשאול, שאנחנו חייבים לשאול אותה בכל פעם שאנחנו קוראים את הכתובים, מה זה רלוונטי לחיים שלנו? אוקיי, סבבה, אני מבין את מה שאתה אומר, יונתן. צודק, מאה אחוז, גם אם לא מאה אחוז, אבל... אבל מה הקשר? מלכי צדק, סבבה. הוא ניצח, הצלחה גדולה, אבל האחיין שלי ממושמע, הוא לא בשבי, אני לא צריך ללכת להציל אותו, אין לי 318 חיילים, אני לא חי בעולם הזה, איך אני יכול בעצם ליישם את זה? ואני חושב שהעיקרון המנחה של הסיפור הזה, זה כמו שאמרתי לפני כמה רגעים, זמן של ברכה הוא מסוכן באותה מידה כמו זמן של מצוקה. אנחנו לא, לעולם לא יכולים לשבת על זר, uh, uh, ברח לי המושג, איך שאמרו את זרי דפנה. זרי דפנה, תודה רבה. אנחנו לא יכולים להרפות לרגע, אנחנו חייבים להמשיך לפתוח באלוהים, במיוחד כשאנחנו מבורכים, ולהלל את אלוהים, לברך אותו. תודה לך אבא שאתה נותן לי את כל המתנות האלה, תודה לך שאתה נאמן, לא משנה מה יהיה, כמו ששאול אומר. בעוני או באושר, לא משנה באיזה סיטואציה, הכל אני יכול בעזרתו שלנו, נותן בי זה לא תלוי בנסיבות של החיים שלי. אני לא יעלל אותך רק בגלל שאני מבורך, או להפך, אני יעלל אותך בגלל מי שאתה, בגלל שאתה אל עליון, אתה קונה שמיים וארץ. אתה זה שבראת, אתה זה שריבון. וזה העיקרון של הסיפור. ועל מנת לגבור על אותה סכנה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיפגש כמו אברהם עם מלכי צדק. אז נכון, אנחנו לא יכולים להיפגש איתו פנים מול פנים, אבל הרגע נפגשנו איתו דרך הכתובים. פגשנו את מלכי צדק. הוא הזכיר לנו מיהו אלוהים. דבר אלוהים מזכיר לנו מיהו אלוהים. זה חוזר על עצמו כל כך הרבה בכתובים ואנחנו כל כך שוכחים את זה. למה אנחנו חוגגים את החגים כל שנה? כי אלוהים צריך את החגים שלנו? לא, הרבה פעמים זה בשבילנו, כדי לזכור מיהו אלוהים, מי האופי שלו. דבר אלוהים מזכיר לנו שוב ושוב. אז אנחנו חייבים לפגוש את מלכי צדק בעצמנו. וכמו מלכי צדק שגרם לאברהם לעצור לרגע, להסתכל לאחור, אנחנו גם צריכים לעצור בחיים שלנו, במיוחד בזמן הצלחה. לעצור ולהודות לאלוהים ולהסתכל לאחור, להסתכל על כל מה שהוא עשה ולהגיד, תודה לך אבא, זה הכל ממך, זה הכל בזכותך. כדי שזה ימנע מאיתנו ליפול בחטא, חטא הגאווה שיכול להוביל לכל כך הרבה חטאים אחרים. ואם אנחנו לא נהיה זהירים, אפילו בזמן ברכה, אפילו בזמן שאלוהים משתמש בנו, כמה אירוני זה שאלוהים יכול להשתמש בנו ואנחנו יכולים לחטוא באותו רגע לעשות את זה מתוך גאווה. אז זה מה שהייתי רוצה לאתגר אתכם ולעודד אתכם השבוע. ורשמתי כמה נקודות ליישום, אפשר ל... יש משפט שאומר שיש אמת אחת של הכתובים ויש הרבה דרכים ליישם. אני רק אציע לכם כמה דרכים שאפשר ליישם את ה... בראשית י"ד אה, מישהו העביר. מישהו זה... מלכי צדק העביר לי. אבל... Uh... <laughs> אז נקודה ראשונה שרשמתי זה לפגוש את אלוהים בדבר האלוהים דרך תפילה. כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להיפגש עם מלכי צדק. אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו מיהו אלוהים, מה האופי שלו. אלוהים משתוקק לדייט איתנו, לזמן איכות איתנו. השאלה אם אנחנו נגיע לדייט, גם אם נגיע באיחור, הוא עדיין שם, הוא מחכה. השאלה אם אנחנו נבוא. וכמובן, זה לא עניין של מפגש אחד עם מלכיצדק. נכון, לאברהם היה את המפגש עם מלכיצדק, אבל גם הסיפור לא נגמר כאן. אנחנו בשבועות הבאים נלמד עוד ועוד. אבל כל מפגש במפגש אנחנו מעמיקים את האינטימיות שלנו עם אלוהים אנחנו מכירים אותו יותר טוב בגלל שאנחנו מבלים איתו יותר זמן אנחנו מקשיבים לו ואנחנו רואים אותו רואים את הפועל שלו בחיים שלו אז זה דבר ראשון לפגוש את האלוהים דבר שני אני רוצה לאתגר את עצמי ומי שיקח את זה אז שיקח את זה גם אבל להגות באחת מתכונות האלוהים עוד פעם אני אחזור על עצמי חמש מילים שינו את אברהם חמש מילים אל עליון, קונה שמיים וארץ. תחשבו על תכונה אחת של אלוהים. תכונה אחת של אלוהים השבוע. או במשך חודש, או כמה זמן שאתם רוצים, או כמה תכונות, לא משנה. תחשבו על תכונה עכשיו, תהיגו על זה. אם ככה זה שינה את אברהם, אני רוצה שזה ישנה אותי. אני, אני יכול להגיד לכם מהחיים האישיים שלי, השבוע, לא השבוע האחרון, השנה האחרונה, תכונה אחת שחזרה על עצמה בהרבה קטעים שקראתי ולמדתי זה בעצם שאלוהים לא משתנה וככל שהעמקתי את המחשבה הזאתי היה לי בהרבה יותר ביטחון באלוהים כי אם, אם אלוהים לא משתנה זה אומר שמישהו היה אתמול מישהו, היה, מישהו היום זה יהיה מי שיהיה מחר מה שהוא עשה עם אברהם הוא יעשה גם איתי אולי לא באותה דרך אבל אותו אופי מה שהוא עשה בחיים האישיים שלי, זה שהוא הציל אותי, זה שהוא סיפק לי את הברכות. אותו דבר, זה ימשיך להיות ככה, לא משנה מה הסיבות חיים שלי. בגלל זה יש לי כל כך הרבה ביטחון, לא משנה מה, מה יקרה, וזה לא עניין של קלישאה, זה לא עניין של סתם להיות שמח כשארע לך. זה באמת להיות בטוח שיש לך מקום שאתה יכול לעמוד עליו, סלע איתן. ושום דבר, שום דבר, באמת שום דבר, לא יזיז אותך משם. אז תחשבו על תכונה אחת, אולי אפילו תכונה דווקא שקשה לכם עם אלוהים. משפט, הרבה אנשים קשה להם עם משפט. תחשבו על זה, תהגעו על זה, תשאלו את האדון. מה זה אומר? איך זה מסתדר אלוהים? אני לא מבין, ואני בטוח שאם באמת תבואו בתפילה, בתפילה כנה, הוא יראה לכם. אולי לא במפגש אחד, אבל בסופו של דבר הוא יראה לכם מי הוא. ודבר שלישי, אני חושב יישום נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם עצירות יזומות כדי להביט לאחור על פועל אלוהים בחיים שלנו. מדי פעם אנחנו צריכים את המלכי צדק הזה שיעצור אותנו. אם זה אנחנו עצמנו שנזכיר לעצמנו פעם בחודש להסתכל לאחור, או פעם בשנה, בתחילת שנה החדשה, או שזה אנשים אחרים, חברים שלי, משפחה, בן או בת זוג שיזכירו לי. אתה מצליח עכשיו אבל תסתכל תזכור, תזכור מי נתן לך את זה, אנחנו חייבים להזכיר אחד לשני, זה העניין של קהילה, קהילתיות, אנחנו חייבים לעודד אחד את השני, לאתגר אחד את השני, לסמוך אחד עם השני וגם לבכות אחד עם השני, וחלק מזה זה גם לעזור לנו לא ליפול, ולא בקטע של להתנצח, לא בקטע של גאווה, אלא בקטע של באמת, אנחנו לא רוצים שתיפול לחטא הגאווה, כל כך הרבה אנשים נפלו, אנחנו רואים את זה כל כך הרבה פעמים, מאמינים ולא מאמינים. אז אל, אל נא לנו להיות כאלה. כן, אז זה בעצם בראשית פרק י"ד ובאמת אם יש דבר אחד שאני יכול להשאיר אתכם זה בעצם תיפגשו עם מלכי צדק. תזכרו שבזמן ברכה בזמן ברכה גם שם יש סכנה וצריך להיזהר, צריך להמשיך לאחוז באלוהים ולהיזכר בו מה שהוא עשה עבורנו, להסתכל מה הוא עשה בחיים שלנו, איך הפועל שלו היה דרכנו, ואולי דרכנו הוא שירת, דרכנו הוא הצליח, אבל לזכור מי אחראי על זה, למי כל הכבוד, מי הוא אוהל עליון ומי הוא קונה שמיים וארץ. אז בואו בוא נסגור בתפילה ביחד, בואו נתפלל בבקשה שהאדון באמת יעזור לנו לדעת אותו, כמו שאברהם ידע אותו. אל עליון, קונה שמיים וארץ, בורא השמיים והארץ. אבא אדון, תודה לך על אברהם, תודה לך על החיים שלו. תודה לך על הכתובים שמסופר לנו על החיים שלו, שאנחנו יכולים ללמוד מהניסיון שלו, מזה שהוא עמד במבחן האמונה הבא. אבא, תודה לך שהשתמשת בו, שברכת אותו. אבא אדון, תודה לך שאתה מברך גם אותנו, גם היום. תודה לך על כל הטוב שלך, שאתה פשוט שופע ושופך עלינו, בלי סוף אבא. אבל אבא אדון, אנחנו מבקשים סליחה אם סטינו לרגע אבא וחשבנו שזה בגללנו, אבא. אנא סלח לנו. אבא אדון, אנחנו מבקשים, אבא כמו שמלכי צדק הזכיר לאברהם, מי אתה? מי הוא? למי מגיע כל הכבוד, אבא? תזכיר לנו מי אנחנו, מי אתה. אבא, עזור לנו להבין את התכונות שלך באופן אינטימי. להבין את זה לא רק מבחינה אינטלקטואלית, אלא גם בלב, אבא. אבא, שהתכונות שלך, שהאופי שלך, ישנו את החיים שלנו. שכמו שאברהם נתן מעשר, כמו שאברהם סירב למלך סדום, אבא. עזור לנו גם ליישם את זה. אבא אדון, תראה איך שאתה אוהב אותנו, גם אם אנחנו נופלים במבחני האמונה שלנו. אבא אדון, אנחנו פשוט מודים לך על האהבה הגדולה שלך, שהתגלמה בבנך ישוע, המשיח אבא. עזור לנו להידמות לו יותר מיום ליום הבא. עזור לנו לברך אותך בזמן ברכה. לא לברך את עצמנו, לברך אותך, את מי שמגיע לו כל להתפלל את כל זה, אבא, בשם בנך היקר, בשם בנך הקדוש, בשם ישוע, אמן.